0: Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro. Les Dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. Aujourd'hui, on plonge dans une autre facette fascinante du travail de président des États-Unis, et c'est de recevoir à tous les jours un document contenant ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans son pays et surtout les menaces qui planent au-dessus des États-Unis. Et j'ai nommé le « Presidential Daily Brief ». C'est en janvier 1946 que le président Truman demande à sa nouvelle agence du renseignement, la Central Intelligence Group, de régler un de ses problèmes au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concentration d'informations qui sont faites au bénéfice du président. Donc chaque jour, chaque département, chaque organisation, avec chacun un service d'information vont bombarder le président de toutes sortes d'informations qui proviennent de partout aux États-Unis avec personne pour en faire le tri, évaluer quelles informations devraient se rendre au président ou non. Truman est année veut qu'on mette de l'ordre là-dedans. C'est le travail du directeur Sidney Sowers qui va former une équipe et faire les liens avec les différentes agences dans le but de filtrer, condenser ce qui sera appelé pour la première fois un Daily Summary, alors un sommaire du jour. En quelques semaines, on remet une première version au président Truman euh, qui donc, date donc de plus de 60 ans et qui... Le premier, comme premier élément euh, une histoire avec l'ambassade américaine à Paris comme quoi de faux documents secrets auraient été signés par les États-Unis et l'Union soviétique à la conférence de Yalta en 1945 et ces faux documents se sont retrouvés dans un journal européen. Alors, c le, le premier élément qui est amené au président, c'est cet incident, suivant d'autres informations de ce qui se passe dans le monde en Allemagne, en Turquie, en Yougoslavie, en Chine, euh, Indochine, également. Pas de graphique, pas de couleurs, pas de mention également d'événements euh, à l'interne. Alors, on se tourne vraiment uniquement vers euh, le monde. Et à ce moment, le Daily Summary ne reçoit pas euh, toute l'information qu'il pourrait parce que l'équipe formée donc par la Central Intelligence Group n'a pas accès encore à toutes sortes d'informations secrète pendant plusieurs mois. Même que plusieurs autour de Truman n'aiment pas beaucoup cette nouvelle façon de faire. C'est le cas de James Burns, le secrétaire d'État à ce moment-là, qui dit que c'est au contraire, ça ne devrait pas être le, le renseignement, mais plutôt le département d'État qui informe le président de ce qui se passe dans le monde. Il est tellement choqué James Burns qu'il en a parlé au président Truman. Toutefois, Truman c'est ce qu'il voulait, un sommaire quotidien plus simple, et ça répondait à ce moment-là à ses besoins. dois vous dire que ces informations proviennent directement du site officiel de la CIA qui fait l'histoire un peu de ce document euh, fascinant quand même que reçoit le président presque chaque jour, et qui a changé. Hein? Je vous racontais l'origine de, de de ce, de ce briefing, euh, qui a changé en 1961 avec le président John F. Kennedy, qui en a changé quand même beaucoup de choses. Euh, on s'en est rendu compte dans nos 101 des euh, dernières semaines. Il a demandé, en 1961, le président Kennedy, une version plus concise encore du sommaire, qui avait pris, euh, faut croire, un petit peu d'ampleur au fil des années, euh, et euh, demandait donc quelque chose qui, qui fit là, dans la poche d'un jacket. Trois jours plus tard, on lui présente la President Intelligence Checklist. Alors vraiment quelque chose d'assez concis. Le président Kennedy a tout de suite adoré cette nouvelle façon de faire qui est restée inchangée pendant sa présidence jusqu'à ce que Lyndon B. Johnson lui euh, ajoute un peu son grain de sel et c'est devenu en 1964 officie officiellement le Presidential Daily Brief dont s'est occupée la CIA pendant plusieurs années jusqu'en 2004 en fait avec l'arrivée du NPR Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act. On sait que beaucoup de choses ont changé après 2001, le, dont la création du Bureau de direction nationale du renseignement aux États-Unis, qui est responsable, en fait, de coordonner un peu tous les services de renseignement américains qui se sont multipliés dans les dernières décennies. Sous Barack Obama, quelques changements également, parce que Barack Obama voulait une version électronique. Évidemment, avec la sécurité informatique, ça demande quand même euh, des vérifications. Alors, 68 ans après le premier « Daily Summary euh, », on avait euh, mis fin à la version papier et euh, Barack Obama recevait six jours par semaine une version sur une tablette de son « Presidential Daily Brief ». Quelque temps, le Washington Post euh, publiait un dossier sur les mythes concernant euh, le President Daily Brief. Quand même quelques trucs intéressants dans cette euh, recherche. De un, euh, c'est faux de croire que seul le président voit ce document. En enfin, fait, au fil des, euh, des années, ça a beaucoup changé. Certains euh, euh, était presque seul à, à le lire alors que, par exemple, Barack Obama laissait à peu près une trentaine de personnes recevoir ce document, dont euh, évidemment son secrétaire à la Défense, par exemple, secrétaire d'État, le vice-président, euh, des conseillers stratégiques et même des euh, bon, des gens qui s'occupaient de l'écriture des discours. Alors, vous voyez que c'est pas exclusif au président. De plus, il est faux de croire que euh, ça se fait en personne. Hein? Le « President Daily Brief euh, », vous l'avez vu dans les dernières minutes, était en papier ou maintenant sur une tablette, mais souvent dans les films, on le voit là, toujours euh, des gens en personne, entre autres de la CIA des conseillers militaires qui vont aller faire ce euh, briefing. Ce n'est pas le cas. Le président reçoit donc six jours semaine euh, sa version de ce qu'on appelle le PDB, « (President Daily Brief », mais euh, les versions en personne, eux, c'est beaucoup plus rare entre autres, Gerald Ford, George H.W. Bush, George W. Bush, eux voulaient des réunions en face-à-face -à, -face à tous les jours. Mais ça change vraiment, selon les présidents. Si on voit Johnson et Nixon dans l'histoire, voyaient très rarement leur directeur de la CIA ou leur responsable du renseignement. Par exemple, Jimmy Carter, Ronald Reagan, euh, bon, discutait de ce qui se retrouvait dans le PDB, euh, davantage avec des conseillers en sécurité nationale qu'avec les responsables de la CIA, par exemple. Alors, chaque président, il euh, voit un peu à sa manière. Et chaque président n'y accorde pas non plus la même importance. Hein? Barack Obama, entre autres, disait que sans ce, ce document, il volerait, en gros, à l'aveugle. perspective, uh, their perspective détaillée, vous êtes blind alors que d'autres présidents, un témoin sûr, entre autres Jimmy Carter a souvent dit qu'il était un peu déçu parce qu'il recevait dans ce document qui manquait d'avis divergents, disons entre autres dans certains conflits, entre autres en Iran où il s'est plaint d'avoir eu de l'information de mauvaise qualité. Et un qui n'aimait clairement pas son PDB, c'est un certain Nixon qui a déjà dit que lui bon ce n'était pas un document central dans aucune de ses décisions durant sa présidence il faut dire que la CIA et M. Nixon, ce n'était pas nécessairement l'amour fou.